0: Los famosísimos ratings en la televisión y en la radio. ¿Son reales? ¿Sirven? ¿Funcionan? ¿O es pura farsa? Yo soy Alfonso Vargas Torres. Un café entre amigos. Con Alfonso Vargas Torres. Así es, mis muy queridos amigos. Oigan, pues en el capítulo anterior donde les platicaba un poco acerca de los medios digitales y toda esta situación que se ha desarrollado. Fíjense que algo muy chistoso que... Siempre, siempre nos tuvo como en jaque a todos los que nos dedicábamos a la producción audiovisual en radio y televisión. Eran dos cosas, eran dos índices que nos medían si tú eras bueno o eras malo, que era el rating y el share. Eh, son situaciones que realmente yo nunca comprendí, aunque muchas veces yo tuve en, mi en mis manos todos estos documentos que nos hacían llegar las distintas empresas que se dedicaban a medir los ratings, que eran eh, o era una de ellas, por ejemplo, y la otra, no la recuerdo muy bien, pero eran... Bueno, al rato que me acuerdo, se los comento. Inra, Inra e Ivope, que eran las dos empresas que se dedicaban a medir los ratings. ¿Qué pasaba cuando tú tenías un programa de radio o de televisión? Bueno, pues que estas estadísticas, porque no eran más que números estadísticos, obviamente no había nada preciso, pues llegaban a tus manos. Entonces... Eh, por ejemplo, yo recuerdo que en la década de los ochentas había un comunicador, un conductor de noticieros que era José Gutiérrez Vivo, que tenía unos ratings espeluznantes, o sea, pero impresionantes. Si hablamos de rating que eran tres puntos. Tres puntos en un programa de radio era algo impactante, realmente impresionante, cuando la mayoría de programas de radio, pues teníamos 1.5, 1, si llegabas al 1 era, bueno, ya eres un programa interesante, ¿no? 1.5 era importante, imagínense ustedes 3 puntos de rating era una barbaridad. Entonces, en ese entonces aquí en lo que es el Valle de México, desde donde desde luego les doy la bienvenida a este podcast, eh, en, el, en el Valle de México tener 3 puntos de rating era una barbaridad. Esto te lo comento a ti si eres estudiante De la carrera de ciencias de la comunicación Seguramente este podcast te puede interesar Y si no lo eres, pues también te puede resultar Interesante todo lo que se vive en el corazón De los medios de comunicación Y parte de los latidos de este corazón En los medios de comunicación del que les he comentado Muchas veces, eran los ratings Porque obviamente Tus jefes, de ahí es donde Se agarraban para decir si seguías Al aire o si te daban las gracias Porque resulta que tus ratings eran muy bajos Ahora ¿Cómo era la forma real de medir estos ratings? Créanme lo que hoy por hoy y después de 30 años de trabajar en la industria de los medios de comunicación, no lo sé porque nada más había rumores. Fíjense que era muy chistoso. Yo no sé, o sea, obviamente si tú eres chavo, pero ni, ni idea vas a tener a lo que te estoy hablando. Pero bueno, si tú ya eres un poquito más entrando entran, entrado en edad como servidor, te acordarás que bueno, en un principio las televisiones eran de torreta. Quiere decir que eh, tú le, le cambiabas al control manualmente con una perilla, o sea, y decías en qué canal querías que se quedara, aunque había dos perillas, que era el UHF, que era la ultra alta frecuencia, tú nada más usabas el otro que tenían los canales, creo que del 1 al 10, porque en México pues no había más, más frecuencias, ¿no? Entonces, eh, cuando pasa la televisión ya con el control remoto y ya que eran digitales, que, bueno, digitales entre comillas, que se quitó esta cuestión de la perilla, tú en cuanto prendías tu televisión automáticamente aparecía en canal 2, o sea si tú te dormías, si tú por ejemplo hoy eh, estás viendo cualquiera de tus sistemas de cable, ¿no? que BTV, Sky o cualquiera de las empresas de cable que existen ¿no? bueno, de, tele, de televisión sat satelital, muchas ya no son por cable, pero si tú te quedas viendo el 128 y apagas tu tele y la prensa al otro día pues se queda en el mismo canal, a no ser que se vaya la luz, que era el 128, bueno antes no si tú estabas viendo, por ejemplo, el canal, no sé, el canal 13 y apagabas tu tele y la aprendías, se iba inmediatamente a lo que era el canal 2. ¿Por qué? Pues decían que porque había ahí precisamente unas cuestiones eh, de medición de rating irreales, de que decían, no, pues es que obviamente al encender la televisión todo el mundo lo primero que ve es el canal 2. Pues sí, pues si no te gustaba le pasabas. Y esta era una forma de atrapar al televidente. Se dice y se rumora que los directivos de Televisa precisamente tenían ese pacto con, las, eh, con los fabricantes o distribuidores de televisión para que funcionara de esta manera. Yo no sé si sea cierto el rumor o si sea una cuestión netamente técnica. Si tú conoces algo de esto, pues por ahí en algún lugar coméntamelo. Pero, este, bueno, es lo que se rumoraba. Ahora, se, otro rumor que había era que eh, en algunas casas llegaban precisamente las personas de Inroad de Ibope y te decían que te iban a poner un aparato como un decodificador en tu televisión y que tú en lugar de cambiarle al canal desde tu control remoto de tu tele, que se lo cambiaras desde un control remoto que ellos te daban y que de esa manera es como se medía el rating en la televisión Entonces eh, y obviamente que te daban una lana, ¿no? pero era la forma de medir el rating de la televisión pero pues obviamente era un porcentaje, entonces siempre te decían a ver porcentaje de personas, porque eran así como muy disque específicos los ratings, que a mí nunca me parecieron así, pero bueno, o sea decía que cuántas personas había viendo en ese momento la televisión, que era el rating y el share que es lo que para hoy los que hacemos YouTube, por ejemplo, es la retención o sea, que era el share, qué tiempo permanecías viendo ese programa o esa televisora, no o ese partido de fútbol, no sé, ese programa unitario, depende, ¿no? Entonces es como se medían y se siguen midiendo y siguen siendo importantes los ratings y los shares. de hecho en alguna ocasión, trabajando en TV Azteca eh, Ricardo Salinas o no, pues si fue Ricardo Salinas o fue Mario San Román que era el director de TV Azteca o ya era Benjamín Salinas también que ya es, este, es director de Televisión Azteca dijeron que ya no se les iba a hacer caso a los ratings precisamente porque no creían en ellos Digo, obviamente no creían porque los ratings de TV Azteca pues de pronto eran bajos pero, esto ¿de qué te servía de muchas cosas? una para ver qué tan exitoso era tu programa y dos, obviamente a los patrocinadores tú les mostrabas los ratings que tenían y si tenías muchos ratings pues obviamente un patrocinador podías cobrarle más lana para que se pudiera anunciar en tu programa entonces, supuestamente estos ratings te arrojaban, quién te estaba viendo de qué edades aproximadamente cuánto tiempo se quedaban viendo el programa y muchas de estas situaciones que evidentemente no eran tan reales como sí lo son hoy las estadísticas en plataformas como YouTube como Facebook, incluso aquí en el podcast, yo ahorita que estoy grabando, estoy viendo por ejemplo aquí los capítulos eh, y te dice cuántas personas te vieron, te dicen en qué países te vieron, de qué edades te vieron, qué tanta retunción tuvieron, entonces realmente son muchos, pero muchos más precisos los ratings, los, bueno, no son ratings, son estadísticas, son los famosos analytics, pero hoy día tú puedes darte cuenta de esto. Algo que a mí me daba mucha risa, queridos amigos, y que les quiero confesar, es que había un rating que le decían el rating minuto a minuto. Bueno, seguramente todavía existe. ¿Qué quiere decir el minuto a minuto? Que supuestamente te medía lo que la gente estaba viendo en ese momento. Y si la gente se iba o no se iba. Entonces, la anécdota que les quiero comentar y que a mí me daba mucha risa. Es que en algún momento en un programa de televisión... Pues tú salías presentando tu nota junto con el conductor Entonces a ti de, platicabas tú con él y decías Oye, pues este, traigo esta nota, hice esta investigación Y presentabas tu nota al aire y todo Entonces de en una junta, uno, una de las personas de producción Pues dicen que esas secciones se van a terminar Porque resulta que cuando el reportero entraba Pues que el rating minuto a minuto se caía Entonces a mí siempre me ha dado mucha risa porque yo pienso, no a ver Tú estás viendo la televisión y dices, ah, en este momento está entrando Alfonso Vargas, voy a pagar la tele. O le voy a cambiar de programa porque esto me dio flojera. Y le cambias a tu tele y te esperas así como que pase la nota que dura 3, 4 minutos. Y luego dices, ah, seguramente ya acabó la intervención del reportero Alfonso Vargas Toros, voy a regresar para ver al conductor principal. Y dices, ah, ok. Digo, yo honestamente siempre se me hizo una, una real y verdadera estupidez esto porque pues es, no es tan fácil y, y no es tan factible medir lo que es el, el famoso minuto a minuto. Pero bueno, muchas cabecitas así que eran este como muy, ¿cómo llamarles? cerradas quizá cuadradas pues que sí se guiaban muchísimo por estos ratings y decían oh no pues esta sección no está funcionando sí está funcionando pero bueno eh, eso se daba hace muchísimo tiempo ahora no sé realmente cómo funcione ahora esta parte de los ratings si se sigue haciendo el famoso minuto a minuto o qué tanto realmente eh, las personas los directivos se basen en estas estadísticas que insisto han sido y siempre han sido eso estadísticas Estadísticas que no tienen, bueno sí tienen un fundamento desde luego, pero no tienen la realidad al 100% en sus manos Entonces, híjole, esto del rating siempre fue un verdadero dolor de cabeza para quienes nos dedicamos a esta industria Esta bellísima industria desde luego de los medios de comunicación Porque de eso dependió muchas veces tu chama ¿no? Y realmente si el rating no era bueno, según insisto, estas estadísticas y estos papelitos pues simplemente ahora sí que te daban aire, te sacaban de la jugada y te cancelaban el programa porque supuestamente tenías muy poco rating ¿qué empresas realmente era padre trabajar en estas empresas? y sigue siendo me imagino yo porque no tienes que estar desesperadamente buscando estos números, pues las del, las del gobierno obviamente porque son subsidiadas como lo, lo es Canal 11 como lo era Radio Universidad como lo era el Instituto Mexicano de la Radio, el Imer en fin, ¿no? o sea hay, hay emisoras de tele y de radio donde realmente el rating no importa porque no tienes que pelear por ello. Y créanme lo que algo bien chistoso es que se hace más contenido de calidad en esto. ¿Por qué? Porque mira, yo siempre he pensado, y no es que lo piense sino lo he palpado, que el hecho de ponerte frente a una cámara de televisión o salir a la calle a hacer un reportaje o sentarte para hacer un programa de radio o sentarte para hacer un podcast... Si tú no lo haces realmente con entrega, con pasión, convencido de lo que estás haciendo, no funciona. Y muchas veces es muy triste escuchar cuando a ti te dicen en las redacciones, es que esto seguramente no va a servir, es que a la gente lo que le interesa es escuchar esto, o ver esto, o leer esto. Y puede ser que sí, pero en muchas ocasiones en ese eh, afán de buscar desesperadamente el rating, se pierde calidad e incluso se pierde respeto. ¿Por qué respeto? Fíjense que recientemente yo por ejemplo les comentaba en una eh, intervención que hice en mi fanpage de Facebook que me encuentran como Alfonso Vargas Torres, que es lamentable cómo, por ejemplo empresas tan importantes como son Grupo Imagen toman una nota de una persona que lamentablemente atropellan de un ciclista, bueno de un repartidor de comida rápida no sé realmente si era de Uber Eats o de qué empresa, pero es atropellado en una de las vialidades importantes de la Ciudad de México que es el Eje 8 Avenida Coyoacán y lamentablemente lo atropellan y matan a la persona pero la nota de la televisión fue muy desagradable, porque alguien grabó a la esposa de la persona que lamentablemente perdió la vida y llega pues llorando, gritando pues obviamente ver ahí a su esposo tirado y muerto, y esto lo transmiten en la televisión y te dan la nota para decir que, que si tuvo la culpa a esta persona, que si no la tuvo, en fin es muy fácil queridos amigos vender la nota roja, entonces eh Muchas veces en esa desesperación de buscar el rating caes en ese tipo de excesos. Yo estoy casi seguro, bueno, y lo mismo pasa en redes sociales, ¿no? Pero eh, estoy casi seguro que si yo hago un capítulo de YouTube donde diga, ah, tengo tres esposas y no se han dado cuenta de que soy casado tres veces, put, ese video revienta, ¿no? Porque va a tener muchos seguidores. Eh, pero si yo hago un video padre diciéndoles que el emprendimiento es importante, dándoles tips, que pueden hacer, si tú eres estudiante de comunicación, pues seguramente no va a tener tal, tanto impacto. Sí va a tener desde luego sus vistas, pero no ese nivel tan impactante que nos lleva a veces lo que es el sensacionalismo. Entonces, muchas veces buscar desesperadamente esos números de rating en, en la televisión, en la radio o ahora en las plataformas digitales nos lleva a hacer contenido porquería, de poca calidad... Y las empresas que precisamente no buscan desesperadamente este rating, sino que hacen su chamba con pasión, hacen programas de verdad preciosos porque no necesitan patrocinadores, porque no tienen que estarle vendiendo a nadie sus productos, eh, a los productos, sus programas de televisión o de radio, ¿no? Entonces, no tienen que buscar desesperadamente ese rating y curiosamente pueden y suelen hacer trabajos mejores porque finalmente son trabajos que los hacen como con más pasión. Así es que... Y una cosa sí les digo, al final, al final del día todo tiene su costo, ¿eh? porque programas que sí son exitosos, entre comillas, exitosos, que tienen mucho rating, por ser precisamente sensacionalistas, pues eventualmente terminan por irse a la basura, como lo son los famosos talk shows, ¿no? O sea, la señorita Laura, los programas que hacía Rocío Sánchez Azuara, ¿no? Cosas de la Vida y todas esas porquerías de televisión que... Pues se hacían y se siguen haciendo, ¿no? Caso cerrado, en Telemundo, si no mal recuerdo, eh, que son programas donde pues, las familias llegan y se pelean y se hablan de infidelidades y que eh, el título es así de que eh, mi mejor amiga me engañó con mi primo, ¿no? Y, o digo me puso el cuerno mi primo con y mi mejor amiga y o sea, cosas así que son bien desagradables bueno títulos que ni se me ocurren no porque no hay que como pensar mucho bien estructurado no para que sea realmente así como muy morboso el asunto y todos esos programas pues obviamente hemos visto cómo nacen y están un buen rato al aire y luego desaparecen pues porque no dejan absolutamente nada ni siquiera entretenimiento no o sea digo el hecho de ver Ahí que de pronto las personas se paran y se golpean y se pelean y se encelan y todo. Eso, queridos amigos, es buscar desesperadamente el rating. Programas de porquería, programas que no tienen calidad, programas que solamente están buscando números. Eh, Créanmelo que he trabajado en programas muy bonitos que no se han necesitado de este tipo de situaciones. Eh, por ejemplo yo recuerdo con mucho cariño un programa que hacía en Capital 21 cuando surgió que se llamaba Al Alba que era precisamente un programa donde se mostraba el color de la Ciudad de México, lo mismo podías entrevistar a un eh, por ejemplo a un este, a una persona que, mane que, que maneja trajineras, que se me fue el nombre ahorita de cómo es, pero bueno al, al que rema pues en las trajineras de Xochimilco y me platicaba historias tan padres, tan interesantes como por ejemplo una vez me decía que de las cosas más simpáticas que le han pasado es que llegó una, un funeral a la a la trajinera y les pidieron que le dieran una vuelta por los canales de Xochimilco porque la última voluntad del difunto era precisamente pasar por Xochimilco. Les puedo decir que conocí y descubrí lugares muy padres en la Ciudad de México eh, y eran notas muy bonitas, notas de color en este programa que se llamaba El Alba. Entonces... Eh, como les comento, recuerdo mu con mucho cariño realmente cosas que se hacían bien padres Buscando realmente un contenido de calidad No hablo tanto de una cuestión cinematográfica aquí de tomas super producidas Sino realmente programas de calidad que te dejaban algo, que te dejaban un buen sabor de boca Y miren, yo les quiero confesar que también lo que hago en YouTube Y lo que hago en otras redes sociales es precisamente tratando de evitar ese tipo de situaciones Créanme, lo que tengo todo el conocimiento del mundo para hacer eh, como, no sé, capítulos muy sensacionalistas en YouTube y seguramente tendría un chorre de seguidores. Y aquí mismo en los podcasts o en, o en la fanpage de Facebook, ¿no? O sea, pero creo que no se trata de eso. Por mi trabajo, por mis redes sociales, por los grupos de WhatsApp a los que pertenezco, créanme, lo que a veces me llegan imágenes impactantes, o sea de accidentes automovilísticos, de personas que atropellaron, de personas que se caen de algún edificio, de alguna albañil que se cae en una obra, no sé. Y tengo en mis manos material que puede ser impactante, porque lamentablemente a veces oh, sí, 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 sí este, reconozco que somos muy morbosos y de pronto nos gusta ver ese tipo de imágenes. Entonces, si yo esas imágenes, olvídenselo, olvídense. Mis números se van al cielo, pero no es la cuestión. Yo creo que aquí la cuestión es hacer trabajo de calidad y hacer trabajo que les y nos deje algo... ...como más padre, como importante, ¿no? Por eso también la intención un poco, queridos amigos, de hacer este podcast... Eh, ...para que conozcan un poco qué es lo que hay detrás de los medios de comunicación. Reitero mucho, lo he dicho en muchos podcasts y lo dije al principio de este... ...si tú eres estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación... ...seguramente te puede interesar todo esto que se vive dentro de los medios... ...y si no, si no lo eres, pues seguramente como público, como espectador... ...tú que estás frente a la pantalla de televisión... ...ahora frente a la pantalla de tu computadora, tu tableta, tu smartphone ver qué es lo que pasa detrás de toda esta cuestión de lo que son las, la creación de contenidos audiovisuales o la producción de contenidos audiovisuales. Pues, mis queridos amigos, muchas, muchas gracias por el favor de su atención. De verdad, infinitas gracias a ustedes que se toman el tiempo para escuchar estos podcasts. No nada más en México, sino me da realmente muchísima emoción ver las estadísticas, como les comentaba, y ver que pues están por ahí escuchando este podcast en distintos países incluso gracias a los que escuchan en Estados Unidos en Perú en España en Bolivia en Alemania incluso muchas muchas gracias por el favor de su atención y pues por ahí espero sus comentarios realmente a pesar de que ya llevo varios capítulos en este podcast todavía no no como que le agarro bien la onda de de por dónde me podrían dejar comentarios pero por eso los invito a que me escriban en mis redes sociales en Facebook me encuentran como Alfonso Vargas Torres en Instagram como arroba Alfonso-Vargas-Torres -bajo, -bajo Y desde luego eh, en el canal de YouTube como Alfonso Vargas Torres Que es una de mis plataformas principales eh, Por ahí les pues comento, les platico muchas otras cosas los, eh, Me acompañan a, a ver algunas cuestiones Fíjense que estoy preparando capítulos padres porque eh, Le estoy trabajando, bueno no le estoy trabajando, estoy colaborando Para una agencia informativa que se llama WCN Televisión Que eh, precisamente busca mostrar al pueblo, al público norteamericano todo lo que hay y todas las bellezas, grandezas que tenemos en México es un proyecto muy bonito que aunque ya está arriba de la plataforma, se están haciendo algunos ajustes importantes y ya les estaré platicando por aquí, por lo por todos los medios eh, cómo es que va a surgir esta plataforma y, y por ahí los llevaré más o menos al día a día de cómo grabo estos reportajes pues mis muy queridos amigos, muchas muchas gracias por el favor de su atención, por ahí los espero en todas las redes sociales nos vemos, nos escuchamos eh, nos sentimos, nos palpamos como le decía yo a Mario Zitalán. bueno nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento en cualquier lugar, yo me despido de ustedes mi nombre es Alfonso Vargas Torres